0: அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் மூன்று சேவல் கூவிற்று குமாரலிங்கம் சோலைமலையின் அடிவாரத்துக்கு வந்து சேர்ந்தபோது மலைமேலே ஒளிர்ந்து அவனை அவ்விடத்துக்கு கவர்ந்து இழுத்த முருகன் கோயிலின் அமர பார்வைக்கு மறைந்துவிட்டது அதற்கு பதிலாக கீழ்திசையில் உதித்து மேலே சிறிது தூரம் பிரயாணம் செய்து வந்திருந்த விடிவெள்ளியானது உதயகண்ணியின் நெற்றி சுட்டியில் பதித்த கோகினூர் வைரத்தைப் போல் டால் வீசிற்று அதுமட்டுமல்லாமல் வானத்தை மறைத்திருந்த மேகத்திட்டுகள் விலகிவிட்டபடியால் ஆகாச வெளியேங்கும் கோடானு கோடி வைரச் வாரி இறைத்தாற் போன்ற காட்சி தோன்றியது கிழக்கு நன்றாய் வெளுத்து சுக்ரனுடைய பிரகாசமும் மங்கத் தொடங்கிய சமயத்தில் குமாரலிங்கம் சோலைமலையை அடுத்திருந்த பாழடைந்த கோட்டையை அடைந்தான் களைப்பினால் அவனுடைய கால்கள் கெஞ்சின தன்னை மீறி வந்த தூக்கத்தினால் கண்களும் தலையும் சுழன்றன இனிமேல் சிறிது தூரமும் நடக்க முடியாது இந்த பாழடைந்த கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து எங்கேயாவது ஒரு இடிந்த மண்டபத்தை பார்த்து படுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் ஜனசஞ்சாரம் இல்லாத இடம் பத்திரத்துக்கு குறைவு ஒன்றுமில்லை என்று மனத்தில் எண்ணினான் மதில் சுவர் இடிந்ததனால் ஏற்பட்டிருந்த வழி கோட்டைக்குள்ளே புகுந்து சென்றான் மிக வியப்பான எண்ணம் ஒன்று அப்போது அவன் மனத்திலே தோன்றிற்று அந்த கோட்டைக்குள்ளே முன் எப்போதோ ஒரு சமயம் ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் ஒளிந்து கொள்வதற்காக பிரவேசித்தது ஞாபகத்துக்கு வந்தது எப்போது எதற்காக அவ்விதம் நிகழ்ந்தது என்பதெல்லாம் ஒன்றும் தெளிவாகவில்லை மூன்று வருஷத்துக்கு முன்னால் அவன் இந்த மலைமேலுள்ள முருகன் கோயில் திருவிழாவுக்கு வந்திருந்த போது அந்த பாழடைந்த கோட்டையை மேலே இருந்து பார்த்தானே தவிர அதற்குள்ளே பிரவேசிக்கவில்லை பின் எப்போது அங்கே தான் வந்திருக்கக்கூடும் இது என்ன பைத்தியக்கார எண்ணம் கோட்டைக்குள்ளே மேலும் போகப் போக அந்த எண்ணம் உறுதிப்பட்டு வந்தது மேட்டிலும் பள்ளத்திலும் கல்லிலும் காரையிலும் அவன் ஏறி இறங்கி நடந்து சென்றபோது நிச்சயமாக இங்கே முன்னொரு தடவை நாம் வந்திருக்கிறோம் ஆனால் அச்சமயம் இந்த இடங்கள் எல்லாம் இவ்விதமாக இல்லை என்று தோன்றியது இன்னும் கொஞ்ச தூரம் சென்றதும் காடாக மண்டி கிடந்த மரம் செடிகளுக்கு மத்தியில் ஒரு சிறு மண்டபம் இருப்பது தெரிய வந்தது சற்று தூரத்தில் மேல்மச்சிகளெல்லாம் தகர்ந்து விழுந்து கீழ்த்தளம் மட்டும் அதிகம் சிதையாமலிருந்த ஒரு கட்டிடம் காணப்பட்டது மேற்படி மண்டபமும் அப்பாலிருந்த கட்டிடமும் அவனுக்கு நன்றாய் பழக்கப்பட்டவையாகத் தோன்றின எப்பொழுது எந்த முறையில் என்பது மட்டும் தெளிவாகவில்லை தூக்கமயக்கத்தினால் நன்றாக யோசித்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள முடியவில்லை எல்லாவற்றுக்கும் இந்த மண்டபத்தில் சிறிது நேரம் படுத்து உறங்கலாம் உறங்கி எழுந்த பிறகு மனத்தெளிவுடன் யோசிக்கலாம் என்று தீர்மானித்தான் அந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றுவதற்காக மண்டபத்தின் விளிம்பில் ஒரு தூண்வோரமாக உட்கார்ந்தான் கீழ்த்தளம் அவ்வளவு சுகமாக இல்லை குண்டும் குழியும் கல்லும் கட்டியுமாகத்தான் இருந்தது தலைக்கு வைத்துக் கொள்ளவும் ஒன்றுமில்லை ஆனாலும் இனி ஒரு நிமிஷமும் தூக்கத்தை சமாளிக்க முடியாது கையை மடித்து தலைக்கு வைத்துக் கொண்டு படுத்துக்கொள்ள வேண்டியதுதான் என்று குமாரலிங்கம் எண்ணினான் அப்போது எங்கேயோ பக்கத்தில் இருந்த கிராமத்திலிருந்து கொக்குரகோ என்று சேவல் கூவும் சத்தம் கேட்டது கொக்குரக்கோ கொக்குரகோ கொக்குரகோ மூன்றாவது தடவை சேவல் கோழி கொக்குரகோ என்று கூவிய போது குமாரலிங்கத்தின் கண்ணெதிரே இந்திரஜாலமோ மகேந்திர என்று சொல்லும்படியாக ஒரு பெரிய அதிசயம் நிகழ்ந்தது அவன் உட்கார்ந்த மண்டபம் புத்தம் புதிய அழகான வசந்த மண்டபமாக மாறியது மண்டபத்தை சுற்றியிருந்த காடு ஒரு நொடியில் மலர்கள் பூத்து குலுங்கிய செடிகளும் மரங்களும் உள்ள உத்தியான வனமாயிற்று அதற்கப்பாலிருந்த இடிந்த கட்டிடம் மூன்றடுக்கு மெத்தையுள்ள அழகிய வேலைப்பாடுகள் அமைந்த அரண்மனையாயிற்று இன்னும் அதற்கப்பால் இருபுறங்களிலும் வேறு அழகிய கட்டிடங்கள் சுவர்களில் பூசிய முத்துச் சுண்ணாம்பினால் வைகரையின் மங்கிய வெளிச்சத்தில் தாவழியமாக பிரகாசித்த கட்டிடங்கள் காணப்பட்டன சேதும் சிறிதுமில்லாத கோட்டை சுவர்கள் கோட்டை வாசல்களின் மேல் விமானங்கள் ஆகியவை மங்கலாகவும் ஆனால் முழு வடிவத்துடனும் கண்முன்னே தோன்றின இந்த மாயாஜால மாறுதல் எல்லாம் சில வினாடி நேரத்துக்குள்ளேயே ஒன்றன்பின் ஒன்றாக நிகழ்ந்து குமாரலிங்கத்தை திக்குமுக்காடச் செய்தன அதே சமயத்தில் அரண்மனை ஆச்சார வாசலில் நாதேஸ்வரம் வாசிக்கும் இனிய ஓசையும் கோட்டைவாசலில் நகரா முழங்கும் சத்தமும் கேட்டன நல்ல அந்தகாரத்தில் பழிச்சென்று மின்னும் மின்னலில் விஸ்தாரமான பூப்பிரதேசத்தின் தோற்றம் கண்ணுக்குப் புலனாவது போல அந்தப் பழைய கோட்டையின் அதிசயமான வரலாறு முழுவதும் குமாரலிங்கத்துக்கு ஞாபகம் வந்தது ஏறக்குறைய இதே மாதிரி சந்தர்ப்பத்தில் முன்னொரு தடவை இந்த கோட்டைக்குள்ளே தான் பிரவேசித்தது முற்றிலும் உண்மை அதில் சிறிதும் சந்தேகமே இல்லை இன்றைக்கு ஏறக்குறைய நூறு வருஷத்துக்கு முன்னால் தென்பாண்டி நாட்டில் மேற்குமலை தொடருக்கரையில் இரண்டு பெரிய பாளையப்பட்டு வம்சங்கள் பிரசித்தி பெற்று விளங்கின ஒவ்வொரு வம்சத்தின் ஆளுகையிலும் சுமார் முன்னூறு கிராமங்கள் உண்டு மரவர் வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்களாகிய பழந்தமிழ்குடிகளாகிய இரண்டு பாளையக்காரர்களும் பூரண சுதந்திரத்துடன் சிற்றரசர்களாக ஆட்சி செலுத்தி வந்தார்கள் கீழே குடிப்படைகள் அவர்களுக்கு அடங்கி நடந்தார்கள் மேலே அவர்கள் மீது அதிகாரம் செலுத்துவதற்கோ கப்பம் கேட்பதற்கோ உரிய பெரிய அரசாங்கம் எதுவும் கிடையாது அப்படியாராவது கப்பம் கேட்க வந்தால் அவர்களை எதிர்த்து போரிடும் வீரமும் போர் வீரர்களும் அவர்களிடம் இருந்தார்கள் சோலைமலையிலும் மாரணேந்தலிலும் நீடித்த முற்றுகையை சமாளிக்கக்கூடிய பெரிய கோட்டை கொத்தளங்கள் இருந்தன அக்காலத்திலேதான் கும்பினியாரின் ஆட்சி பாரத நாடெங்கும் பரவிக்கொண்டு வந்தது பண்டம் விற்கவும் பண்டம் வாங்கவும் வந்த வெள்ளைக்கார வியாபாரிகள் முதலில் தங்கள் சொத்துக்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக வீரர்களை சேர்த்து படை திரட்டினார்கள் பிறகு அந்த படைகளைக் கொண்டு நாடு பிடித்து அரசாணத் தொடங்கினார்கள் அரசாட்சியெல்லாம் ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனியின் பேரிலேயே நடந்தது வியாபாரத்துக்காக வந்தவர்கள் அரசாங்கம் நடத்த தொடங்கினால் அதன் லட்சணம் எப்படி இருக்கும் என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை எந்தெந்த முறையில் பொருள் திரட்டலாமோ எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் திரட்டலாமோ அதுதான் கும்பணி அரசாங்கத்தின் முக்கிய நோக்கமாயிருந்தது நாட்டின் அரசாட்சி கையிலே இருந்தால் வியாபாரம் நன்றாய் நடக்கிறது என்றும் லாபம் ஒன்றுக்கு நாலு மடங்காக கிடைக்கிறது என்றும் கண்ட பிறகு மேலும் மேலும் ராஜ்யத்தை விஸ்தரிக்க தொடங்கினார்கள் சண்டையும் உயிர்ச்சேதமும் இல்லாமல் சமாதான பேத உபாயங்களினால் சில பிரதேசங்களை தங்கள் ஆட்சியின் கீழ் கொண்டு வந்தார்கள் உடுத்திக்கொள்ள சூட்டும் பூட்ஸும் வேட்டையாட துப்பாக்கியும் அழகு பார்க்க நிலை கண்ணாடியும் ஷவரக்கத்தியும் கொடுத்து சில மகாராஜாக்களை தங்கள் வசத்தில் கொண்டு வந்தார்கள் அந்தந்த பாளையக்காரர்களுக்கு விரோதி யார் என்று தெரிந்து விரோதிகளை பூண்டோடு அழித்து விடுவதாக வாக்குறுதி கொடுத்து சிலரை தங்கள் மேலதிகாரத்தை ஒப்புக்கொள்ளச் செய்தார்கள் இந்தியர்களின் பரம்பரை குல தர்மமான விருந்தோம்பல் குணத்தை உபயோகப்படுத்திக் கொண்டு சில சிற்றரசர்களையும் ஜமீன்தார்களையும் பிரிட்டிஷ் கும்பிணி ஆட்சியின் அத்தியந்த ஸ்நேகிதர்களாக்கிக் கொண்டார்கள் இந்த வருஷம் ஸ்நேகிதர்களாயிருந்தவர்களை அடுத்த வருஷம் அடிமைகளாக்கிக் கொண்டார்கள் இப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டிருந்த காலத்தில் சோலைமலை கோட்டையின் புராதன சிங்காதனத்தில் வீற்றிருந்து செங்கோல் செலுத்தி வந்த மகராஜாதிராஜ வீரராமலிங்க குலோத்துங்க ருத்ரதேவர் பிரிட்டிஷ் கும்பிணியாரின் அத்தியந்த ஸ்நேகிதரானார் கப்பல் ஏறி கடல் கடந்து வியாபாரம் செய்ய வந்த வெள்ளைக்கார சாதியாரின் அதி அற்புத சாமர்த்தியங்களைப் பற்றி ஏற்கனவே சோலைமலை மகாராஜா ரொம்பவும் கேள்விப்பட்டிருந்தார் எனவே ஆங்கிலேயன் ஒருவன் துப்பாக்கிகள் தோட்டாக்கள் சகிதமாக சோலைமலைக்கு வந்து மகாராஜாவுக்கு பெரிய சலாம் ஒன்று போட்டு சோலைமலை கோட்டையை அடுத்த காடுகளில் வேட்டையாட விரும்புவதாக தெரிவித்ததும் மகாராஜாவின் ஆனந்தம் அளவு கடந்ததாயிற்று வேட்டைக்கு கிளம்பி போனார் ஆங்கிலேயன் அவருக்கு துப்பாக்கியை உபயோகிக்க கற்றுக் கொடுத்தான் இம்மாதிரி ஆரம்பமான சிநேகிதம் சீக்கிரத்தில் நெருங்கிய அத்தியந்த நட்பாக முதிர்ந்தது சீமையிலிருந்து மேற்படி ஆங்கிலேயன் கொண்டு வந்திருந்த இனிப்பும் போதையும் கொண்ட சாராய வகைகள் அவர்களுடைய நட்பு முதிர்வதற்கு ரொம்பவும் துணை சில நாளைக்குள்ளே அந்த ஆங்கிலேயனுடைய சிநேகிதர்கள் சிலரும் சோலைமலை காடுகளில் வேட்டையாடுவதற்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது சோலைமலை இளவரசி வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரோஸ் மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் உங்கள் தமிழோ சேஃப் மீது எட்டு திக்கும் எதிரொலி